0: Het is 1981. Henry Haverdeel uit Doetinchem is 25 jaar. Hij heeft een aangeboren oogaandoening en de gevolgen daarvan worden erger, waardoor hij zijn werk niet meer kan doen. Via het maatschappelijk werk belandt hij uiteindelijk op het Loo-erf in Apeldoorn. Tijdens het intakegesprek daar constateert men dat Henry naast zijn slechtziendheid nog een ander probleem heeft. Henry is namelijk homo. En daarmee zou hij tijdens zijn revalidatietraject best grote moeilijkheden kunnen krijgen. Al dus de leiding van het Looerf. Dat is allemaal reuze meegevallen. Luister naar Henry Haverdeel.
1: Ik heb een hele beschermde opvoeding gehad. Ik was de, ja, het zorgenkindje eigenlijk. Toch min of meer wel van mijn moeder zeker. Mijn vader zei altijd, die jongen die vindt zijn weg wel. Maar mijn moeder die, die, die was eigenlijk altijd bang dat ik de straat op ging. En die zei altijd van... Uh, ik wil mijn kinderen niet buiten de deur hebben. Want ik, ik, ik heb er zeven, maar als ik er twaalf had... Was, was het me ook lief geweest. En ik kan er niet één missen. Want als mijn ouders wel eens een keer een dag weggingen... of nou, een weekend, dat kan ik me haast niet voorstellen. Maar dat, dan was het altijd zo dat mijn moeder belde... van uh, ik kom eerder naar huis... Van, dan had ze alweer heimwee naar ons. We hadden een, heel, een hele lieve moeder, ook een heel fijne vader, daar gaat het niet om. Maar mijn moeder was echt heel extreem voor de kinderen. En zeker voor mij, van veel te bang dat er wat gebeuren zou. Nee, die zou mij nooit buiten de deur geplaatst hebben. Of die zou nooit gewild hebben dat ik naar een, uh, na, naar een school ging voor, uh, voor slechtzienden. Mijn oogaandoening uh, aan Iridie is vrij onbekend, uniek... Er zijn, uh, ja, ik denk zo'n 400, 500 uh, personen in, in, in Nederland, gelukkig dan maar, om dat te zeggen, die die, die oogaandoening hebben. Het is uh, dus een, een, een afwijking van regenboogvlies. De iris ontbreekt bij de ogen, waardoor de pupil zich niet kan vernauwen. En je altijd overbelichting hebt. En uh, daar komen bij verschijnselen bij... ...op latere leeftijd van uh, glaucoom. Nou ja, dat, dat, ver, verhoog, dat beschadigt dan weer de oogzenuw. En daarnaast uh, krijg je dan staar. En daar komt dan nog een ander bijverschijnsel op bij... ...wat ook heel lastig is, vertroebeling op het horenvlies. Dus ja, dat was allemaal toen zo'n beetje aan de hand... En, uh, ik had voor mezelf inderdaad het idee van ja, ik ben de enige die die die, die probleem heeft... ...en verder, verder voor de rest kan mij daar toch niemand mee helpen. In mijn jeugd ben ik uh, ja, wel uh, aangelopen tegen dingen waar ik toen nog niet van wist dat dat te maken had met mijn slechtziendheid. Ik had dus door mijn oogaandoening van die afwijking van de Iris heel veel last van uh, nou ja, overbelichting... Ik had er een hekel aan dat de zon fel uh, uh, scheen. En daglicht sowieso had ik heel veel last van. Als wij uh, naar de kerk gingen, bijvoorbeeld. Ik ben katholiek uh, opgevoed. Ik doe daar nu niks meer aan. Maar toen, in die tijd, ja dan, uh, dan moest ik altijd iemand meenemen als ik de communie deed. Om weer in een goede bank terecht te komen. Want dan, wist ik, <laughs> dan kon ik niet mijn goede plekje meer vinden. Op de fiets... ...was het ook altijd wel gevaarlijk. Niet in mijn beleving, maar uh, mensen in de buurt... ...waren altijd door mijn ouders, of zeker door mijn moeder... ...gewaarschuwd van... ...als je hem ziet fietsen, let, let er even op of hij wel goed fietst. Ze wilden eigenlijk li liever niet dat ik, ging, dat ik dat deed... ...maar dat, dat wilde ik natuurlijk toch zelf. En ja, daar raakte ik wel eens een stoeprand... ...of ik ging wel eens een weg over... ...zonder dat ik een auto uh, voorrang gaf. Dus... Ja, in mijn beleving kon dat allemaal wel, maar dat had allemaal wel te maken met mijn slechtziendheid. En ook als ik met vriendjes buiten speelde, altijd was het van, uh, dat mijn moeder zei van, uh, denk erom dat je niet aan die wilde spelletjes meedoet, want dan gaat het fout met je bril. En als ik uh, bijvoorbeeld uh, thuis, dan kregen we wel eens van een of uh, andere winkel een kleurplaat mee, daar kon je een prijsje mee winnen. Nou, dan, dan moest er gekleurd worden. Ik had twee broers, die deden daar ook aan mee. Mijn moeder deed er altijd een briefje bij, als we het opstuurden. Wilt u er rekening mee houden? Deze, deze jongen, mijn zoon, is slechtziend. En, en, en of, de, of dat bedrijf het gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar ik kreeg altijd een berichtje terug met een prijsje. Dat zal mijn moeder wel gekocht hebben. Maar ik kan altijd naar zo'n... En het inzenden van zo'n zo tekening, van zo'n kleurwedstrijd, had ik prijs. En mijn broers niet. En die zeiden dan, wij hebben veel mooier gekleurd. Hij heeft buiten de lijntjes gekleurd. Ja, maar ik, ik had de prijs. Dan zeiden ze wel altijd, als het iets was van snoep of zo. maar het was altijd wel iets wat je kon delen. Je moet het wel delen hoor, met je broers, want die hebben ook een prijs. Uh, of die hebben ook wat in, een, een, een wedstrijd, alle wedstrijd meegedaan en wat ingestuurd. Maar jij hebt de prijs gewonnen. Maar, nou ja, dat deed ik dan ook. Dat vond ik ook heel gewoon. Maar ik was wel trots dat ik het gewonnen had. <laughs> <laughs> ja, dus in, die, in dat afzicht heb ik wel altijd, ja toch min of meer natuurlijk, uh, toen ook al uh, wel uh, gewasteld met mijn slechtziendheid. Maar het was van mij geen probleem. Ik heb uh, een jaar gewerkt bij uh, de zorgverzekeraar, dat heette toen nog ziekenfonds uh, Rijn en IJsseland in Dorwet. Nou, toen kwam ik eigenlijk uh, steeds meer uh, in de problemen met mijn uh, oogaandoening. Ik kreeg veel ontstekingen, ik kwam daardoor in de ziektewet. En uh, ja, dat duurde maar en dat duurde maar en er zat geen verbetering in. Uh, ook de oogarts en in het raadbouw ziekenhuis vissen, zit ik in raad mee. Ik heb een aandoening die heel slecht te behandelen is. En uh, ja, toen kwam eigenlijk uh, in beeld dat ik bij uh, de zorgverzekeraar weg moest. Omdat ik dat administratieve werk niet meer kon doen. Ik had te veel last van uh, verlichting. Met het lezen ging het uh, allemaal moeilijk. Dus uh, het werd allemaal problematisch. En uh, ik dreigde in de WHO terecht te komen. Ik zag toen, denk ik, nog zo'n 20, 25 procent. Ik kon nog fietsen en ik kon nog wel gezichten onderscheiden en kleuren. En uh, ja, op afstand heb ik nooit iemand goed kunnen, kunnen zien, maar aan de stem wel horen. Maar in ieder geval, ik kon toen ook nog gewoon mijn eigen handschrift lezen. Ik kon mezelf in de spiegel zien. En, en, en uh, ja, ik... Uh, ik moet zeggen dat het toen de tijd voor mij allemaal nog zoiets was van... Ja, ben ik nou slechtziend? Of wat is het nou eigenlijk? Want ik had voor mezelf altijd nog het gevoel dat ik nog wel voldoende mee kon draaien en voldoende kon zien. Maar door die ontstekingen en door die zalf, wat ik steeds in mijn ogen moest, uh, moest doen... Werd, werd toen eigenlijk uh, de visie zaal wel steeds waziger. Ik, uh, ik had me kort daarvoor wel aangemeld bij de toenmalige NVBS, omdat ik toch wel uh, uh, ja, eigenlijk heel veel verhalen hoorde van uh, mensen met oogaandoeningen die uh, ja, nou goed bij, bij elkaar kwamen uh, tijdens vergaderingen of andere bijeenkomsten, activiteiten. En toen dacht ik van nou ja, ik kan in ieder geval uh, door middel van toen de tijd uh, periodieken, met cassettebandjes en dergelijke, mezelf op, uh, in, nou ja, de, de kennis uh, op de hoogte laten stellen van wat er allemaal uh, in blinde en slechtziende uh, land georganiseerd wordt en wat ze misschien voor mij kunnen betekenen en of ik me daar thuis zal voelen. Ik had daarvoor eigenlijk uh, nooit echt belangstelling voor, uh, voor mensen met een visuele beperking, maar ik voelde mezelf gewoon zien. Naarmate ik toch wat meer activiteiten ging bezoeken en ook wat vergaderingen in de afdelingen Arnhem-Nijmegen, kwam ik erachter van, uh, ja, dit, dit is wel wat voor mij. Ik moet toch uh, mijn kennis hier opsteken, want ik kan hier wel wat mee. Dus toen ik uh, dan zeg maar uh, in het proces terecht kwam van dat ik uh, arbeidsongeschikt dreigde te worden, toen heb ik... Uh, ja, toch wat steun gezocht, ook bij maatschappelijk werk, hier in, uh, in Doetinchem. En toen uh, heb ik een huisbezoek gehad van een maatschappelijk werker. En die zei toen tegen mij, wat zou je dan willen? Ik zeg, ja, ik wil toch wel graag iets blijven doen op administratief gebied. En misschien, uh, als ik het goed begrepen heb, voor uh, mensen met een visuele beperking, vooral slechtziend, uh, of, of blind hoe dan ook... In de, in, de, ...in de telefonie. Nou, hij zei toen wel gelijk van... ...ja, dan weet ik misschien wel iets voor je... ...in Apeldoorn, een revalidatiecentrum... ...klok mij allemaal wat vreemd in de oren... ...ik dacht, ja, dan moet je toch wel bijna blind zijn... Om, ...om naar een revalidatiecentrum te gaan... ...want daar kan ik toch nog voldoende... ...daar kan ik toch nog genoeg voor zien. Maar goed, van de andere kant uh, had ik ook zoiets van... ...ik moet het niet afwijzen... ...want dan weet ik helemaal niet meer... ...welke weg ik moet bewandelen. Uiteindelijk, uh, ik ben met uh, Stef, de maatschappelijk werker, uh, heb ik een, uh, een stappenplan gemaakt. Hij zegt, wij gaan gewoon, eens gewoon een oriënterend gesprek uh, op uh, het loerf. Erf. Toen nog het loerf, nu Koninklijke Visio. Toen het loerf. En dan uh, gaan we eens even, even met z'n tweeën daar horen wat er misschien voor jou uh, te doen is. Wat je daar kunt opsteken. Almost heaven.
2: West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Mine is lady, stranger to blue water Dark and dusty, painted on the sky Missed a taste of moonshine, teardrops in my eyes
0: John Denver, Take Me Home, Country Roads. Je luistert naar verhalen van toen via Radio 509. Dit is het verhaal van Henry Haverdeel.
1: Wij zijn daar naartoe gegaan op de middag. We zouden een intakegesprek hebben met, uh, met Nel. Nel was uh, de dame die daar van de woonafdeling uh, zeg maar alles afwist. Maar ook heel veel dingen ging vertellen over de gang van zaken hoe de revalidatie zou uh, verlopen. Nou... En uh, we waren daar, we hadden, uh, ik had wat informatie gehad. Een minuut of tien of een kwartiertje, denk ik. En toen, uh, toen zegt ze, ja, ik ben wel aan het vertellen. Ze zegt, maar ik wil je toch eigenlijk tussentijds, voordat we verder gaan, een vraag stellen. Ze zegt, houd me al bezig vanaf dat ik je een hand heb gegeven. Ze zegt, want uh, ik, ik zit er een beetje mee. Nou, ik denk, kom er maar mee dan. Ze zegt, ben jij homoseksueel? Nou, ja, ik, ik, ik had toen echt zoiets van. Ik, 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 ik was toen al wel zover dat ik voor mijn geaardheid uit wilde komen. Maar ik denk, nou, dan komt me nog een rouw op het dak vallen. Want zij klonk vrij dominant. En zoiets van. Uh, net alsof het verwijtend uh, bedoeld was. Toen zeg ik tegen haar: wat, uh, waarom vraagt u dat? En, en, en wat bedoelt u daarmee? Uh, ja, ik denk, jeetje, nog eens toe. Toen ze zegt, die Stef tegen mij. Mevrouw, vraag je, vraag je enkel alleen of je homoseksueel bent. Maar ik had toen juist begrepen dat dat een, een, een rotwoord is. Je, je kunt wel vragen, bij je homo? Maar homoseksueel, dat is we echt meer gericht op het seksuele vlak. Dus ik zeg tegen haar, eh, ik wil eerst weten van u waarom u het vraagt. En dan geef ik u een antwoord op mijn vraag. Maar in ieder geval, toen zegt ze nou, om een lange discussie dan kort te houden... Ze zegt, je kunt het wel eens heel moeilijk krijgen hier met de revalidatie. Ze zegt, want wij hebben hier uh, mensen van allerlei rangen en standen... met uh, verschillende geloofsovertuigingen. Ze zegt, en uh, ik weet niet hoe je er zelf mee omgaat... als je homo bent, want, dat toen, want ik had nog geen definitief antwoord gegeven. Ze zegt, daar wil ik je van waarschuwen. Dat zei ik, dat herhaalde ik toen ook nog een keer. Ik zeg maar... Waarom vraagt u? Toen ze zegt ze, nou ja, ze zegt, om het zomaar te zeggen... Ja, ik zag het toen, uh, dat heb ik altijd uh, vrij verzorgd uit... Ze zegt, nou ja, als je de meeste mannen die je ziet, die zien er een beetje, ze zegt, die zien er een beetje nonchalant uit... En die hebben zoiets van, nou ja, God. ze zegt, maar je ziet er zo, uh, zo pontificaal uit... En je ruikt lekker en, en <laughs> ja, alle soort dingen weer. Ik zeg, ja, maar zo, uh, zo ben ik gewoon. Ik hou ervan om er verzorgd uit te zien... En als ik ergens naartoe ga, als ik thuis ben... dan wil ik best in vrije tijdskleding rondlopen. Maar als ik ergens naartoe ga, wil ik, wil ik er gewoon goed uitzien. Ze zegt, ja, maar je hebt toch een bepaalde uitstraling. Nou, ik zeg, nou ja, goed, homo ben ik. Dat, dat, dat is geen punt. Ik zeg, maar op de manier hoe je het vraagt, dat bevalt mij niet. Nou, toen had ze wel door dat ik, dat ik, dat ik in ieder geval... Dat, toch, dat ik daardoor wat geïrriteerd was... en dat ik haar dat niet in dank had afgenomen. Toen zegt ze, maar ik bedoel ik niet jij het niet zoals het bij jou overkomt. Toen, toen, toen was ze wel een beetje inschikkelijk en toen had ze wel door van... oh, ik heb het toch niet op de juiste toon gevraagd. Ik was toen 25 en ik had me toen aangesloten bij uh, verschillende... toen had je gespreksgroepen van de kringen en het was voor mensen met, met een coming out. En uh, nou ja, goed, daar werden dus uh, gewoon gesprekken gevoerd voor, voor, voor mensen die dus... Of, of getrouwd waren en die er toch een probleem mee hadden. Of, of jongeren, zoals ik toen in die tijd was, die eigenlijk uh, toch... Well, ik kwam van een dorpje hier, hier in, uit de buurt van Doetinchem. Daar werden ook wel eens namen gewezen van God als een homo. En nou ja, ik wilde van andere mensen wel eens horen hoe hun daarmee omgingen. En daar ben ik door gesterkt van laat je niet van de kaart vegen. En als mensen met bepaalde vragen komen die jou niet bevallen, laat je niet anders ondersneeuwen. En kom in het verveer en verdedig onze doelgroep. Nou, dat heb ik toen ook uh, wat mij betreft wel gedaan. Het was voor mij echt, echt een, een wereldje van uh, lekker gaan stappen. verder geen, geen zorgen maken over van wat de buitenwereld uh, zegt of denkt. Maar gewoon zelf het beste ervan maken. Geen andere mensen lastigvallen ermee. Ook niet mee te koop lopen, maar gewoon leven zoals jij denkt dat je ervan kunt genieten. In dat stadium uh, was ik toen. Dus zei ik tegen haar van wat, wat moeten we dit gesprek dan maar beëindigen en moet ik dan maar niet gaan revalideren. Want als het zo moet, dan, dan, uh, dan, lijkt, het, dan, dan, nou, dan lijkt het mij inderdaad echt heel, heel vervelend. Ik zeg maar volgens mij, ik, ik kan eigenlijk altijd met iedereen heel goed overweg. Dus uh, in mijn beleving kan het niet zo moeilijk zijn. Nee, nou ja, goed, toen to, to, to zei ze dan ook van, ja, nou goed, ik moest het dan maar proberen. En ze zei van, we moesten dan maar overgaan op, op het verloop van de revalidatie. Nou, toen heeft ze me dan ook nog dat hele verhaal uitgelegd van uh, dat ik een eigen kamer kreeg en dat er een rooster was. En dat ik een, een, iemand toegewezen kreeg uh, die met mij, uh, als ik moeilijkheden zou hebben, waar ik mee in gesprek zou kunnen, zijn, kunnen gaan. Nou, dat was uh, ook een fantastische uh, begeleide, case van Amende. Een, een fantastische man en zijn vrouw Margreet was verpleegkundige, dat was, ook, dat was een fantastisch stel. Daar kijk ik ook altijd nog met heel veel plezier op terug. Die hebben me ook nooit geen strobreed in de weg gelegd, maar mij alleen eigenlijk altijd maar gesteund in mijn zelfvertrouwen gegeven. Dus wat dat betreft, uh, super. Nou ja goed, en dat gesprek dat was toen eigenlijk toch nog wel weer goed, goed uh, beëindigd... toen ik alle informatie had, toen heb ik ook gezegd van... ja, ik moet dit gewoon gaan doen, want anders zie je geen weg... om weer naar de arbeidsmarkt toe te komen. Ik kon daar wat gaan doen op het gebied van telefonie... en het zou ook voor me gezorgd worden dat ik weer uh, kon uh, doorstromen naar, naar een arbeidsplaats. Dus ja, ik denk dat moet ik met beide handen aangrijpen. En ik zag er alleen wel een beetje tegen op om van maandag middag tot en met vrijdagmiddag daar intern te zijn, maar ik denk, nou ja, Apeldoorn is niet zo ver van Doetinchem vandaan, dus wat kan mij gebeuren? Ik had het, ik, ik, ik moet zeggen, het, vanaf het begin dat ik daar toen binnenkwam, toen de revalidatie zou starten, was het voor mij eigenlijk een, een, een enerzijds een soort van uh, vakantieparadijs, want heel, heel, heel veel kon daar, het was ook nog zinvol. Het was eigenlijk uh, met al die revalidanten bij elkaar een soort klein Nederland. Uh, ja, heel compact. Bijeen. Inderdaad, mensen van allerlei rangen en standen uh, uh, met verschillende geloofsovertuigingen. Er waren ook, ook uh, Antillianen, Surinamers, Turkse mensen, van alles en nog wat. Maar het ging daar allemaal in een hele uh, relaxte sfeer. Ik wist dus eigenlijk wel dat het een, een wereld was waar iedereen toch wel op. Uh, uh, in eerste instantie worstelde de, met zijn visuele beperkingen, aandoeningen... maar toch ook wel eigenlijk een weg uh, wilde vinden om uh, via revalidatie weer uh, omhoog te klimmen. Maar ik merkte dus wel uh, dat er naast die, die, uh, die visuele uh, beperkingen en die problematiek die, die dat met zich meebracht... dat er ook een heleboel ander, uh, andere problematiek uh, speelde... Maar daar heb ik me altijd van, van gedistanceerd, Want ja, ik, 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 ik kon en kan dat nog altijd heel goed luisteren naar mensen... maar ik heb wel zoiets van, ja, ik moet het wel naast me neerleggen. Want er was bijvoorbeeld een mevrouw, een echte Jordaneze... Marie, Marie Jen, hele leuke vrouw... maar die, ja, je kon daar toen in die tijd altijd in de weekenden nog overblijven. Ik heb dat uh, overigens nooit gedaan, maar ik merkte van een heleboel revalidanten... Die thuis uh, problemen hadden in de huiselijke sfeer. Uh, nou ja, die, uh, of die zich eenzaam voelden. Mensen die dan, die dan geen familie meer hadden. Die, zich, die bleven over in het weekend. En die hadden het kennelijk best wel gezellig met elkaar. Want het was altijd dezelfde groep die overbleef. En die hadden de grootste problemen als ze weer uh, met vakantie of met andere vrije dagen naar huis moesten. Ja, die hadden het daar wel heel erg naar de zin. Die zagen de weekenden ook als een feestje. Want daar was het rustig en... Dan ja, konden ze lekker met elkaar uh, ja, van alles en nog wat doen. Uh, werd, ik moet ook eerlijk zeggen, er werd ook van, op allerlei gebieden van alles met je gedaan. Als je naar een winkelcentrum wilde of je wilde gewoon wandelen naar, naar het paleis. En, en, nou ja, je kon zo gek niet bedenken, het was daar gewoon een, een, een paradijs ook. Ook voor mensen die eenzaam waren, die hadden het daar gewoon geweldig. En uh, ja, wat dat betreft denk ik dat een heleboel mensen die toen op dat moment daar heel veel verdriet hadden, toch daar de tijd van hun leven hebben gehad. Maar uh, ik heb uh, wat dat betreft uh, ja, daar nooit uh, mezelf in verdiept. Ik dacht altijd van ja, ik moet toch in allereerste instantie hier voor mezelf uh, opkomen en aan mezelf denken en werken. En uh, de rest van de problemen die andere mensen hebben, ja, ik wil er wel naar luisteren, maar uh, ze moeten zelf, uh, maar in een huiselijke situatie, die problemen zien op te lossen. Dat kan ik toch niet uh, voor ze doen.
2: Voor iedereen die horen wil.
0: Verhalen van toen.
2: Radio 509.
1: De revidante. Die mij dus spraken, en vooral de jongeren dan, van mijn leeftijd toen... Ja, dan is eerst heb je een vriendin en, en, nee, heb ik niet. Ik, uh, ik, uh, ik geef meer aan mannen en zo. Oh, dan hadden ze wel zoiets, een beetje op een manier, vooral s'avonds aan de bar en zo... Van, opa's oh, pas op, op daar kom, komt de homo weer aan en zo. Dat was allemaal een beetje gekscherig bedoeld en ik kon daar wel tegen. Dus dat is echt nooit, al die, al die tijd dat ik daar geweest ben, nooit geen probleem geweest. Absoluut niet. Ik ben er nooit mee gepest. Ik heb wel een keer een, een aantal opmerkingen gehad van um, verpleegkundigen die daar, rond, die, die, die daar, die daar rondliepen. Ehm um, er waren drie verpleegkundigen. Dat was dus Margreet, de vrouw van Kees van Amende. Kees die dus mijn dus zeg maar persoonlijke begeleider was, waar ik altijd op terug kan vallen. Margreet was altijd een, een, een heerlijk mens. Uh, uh, ze was wat, wat, wat stil, maar altijd kon je met haar leuk, leuk praten. Maar, en dan had je Dini, en Dini kwam hier uit, uit de omgeving. Nou ja, dat waren Achterhoekers onder elkaar, dus dat was ook al, al, altijd helemaal goed. Maar er was er ook eentje, Femi. En het was altijd, ja, ik vond het altijd wel een lady om te zien, maar die kon ook heel cynisch uit de hoek komen. Want er was een keer een moment, een, 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 een avond, dat we ook aan de bar wat hadden gedronken. En dan waren er wel mensen, die hadden ja, te veel gedronken. En uh, was er iemand die zat uh, op dezelfde etage als dat ik een kamer had. En uh, nou ja, toen zag ze mij, toen zegt ze, ga maar niet naar die persoon toe, want uh, je hebt al genoeg moeilijkheden volgens mij met jezelf. Ik zeg, nou, ik heb helemaal geen moeilijkheden met mezelf, hoezo? Ze zegt, ja, laten we onder andere je geaardheid maar eens... Uh... Nou, ik denk, jeetje, ik zeg, Femi, hoe kom je daar dan toch bij? Ze zegt, nou ja, ze zeg, je, je maakt me toch niet wijs dat je het daar makkelijk mee hebt in deze tijd. Dat was dan toen natuurlijk in de jaren tachtig. Ik zeg, nou, ik heb er helemaal geen problemen mee. Ik denk dat het jouw probleem is, maar niet het mijne. Dus dat vond ik toen ook wel weer heel confronterend. Want er werd mij toen ook wel regelmatig gevraagd van, um, hoe, hoe, als je in het weekend vrij bent, ga je stappen? Waar ga je dan naartoe? Ja, ik zei dan wel eens van, en het was ook zo. Ik had toen ook een, een, een platonische vriend, daar ging ik regelmatig mee naar Amsterdam. Want ja, hier in de buurt had je ook niet zoveel. En ik wilde echt gewoon graag eens uh, verder om me heen kijken. Dus we gingen daar ook naar barretjes en dergelijke dingen. Maar ja, ik had die, ik had die, ik had die vriend... Daar gingen gewoon leuk mee naar een barretje, wat drinken, overnachten en dergelijke dingen. En verder gebeurde er helemaal niks. Maar de buitenwereld heeft dan toch altijd het gevoel, en dat heb ik daar ook wel eens te horen gekregen, van ja, homomannen hebben altijd heel veel buitensporige relaties. En, en heel veel seksuele contacten. Nou, ik heb toen gezegd van, uh, ik weet voor van, van mezelf waar ik van sta. Ik heb dat niet, maar wat een ander daarvan denkt, dat, dat, dat is uh, voor hun... Uh, ik weet wa waar ik mee bezig ben en dat uh, is voor mezelf en verder voor de rest. Uh, nou ja,
2: bekijk het nou. Like thank God I'm a country boy. A simple kind of life never did me no harm me a and on the farm. The days are all filled an easy country Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle When the sun's coming up, I got cakes on the griddle Life ain't nothing but a funny, funny riddle Thank God I'm a country boy When the work's all done and the sun's set low Pull out the fiddle and the rosin' up the bow the Kids are asleep, so I keep a catalog And thank God I'm a country boy I'd play Sally Gooden all day if I could But the Lord and my wife wouldn't take it very good So I fiddle when I can, work when I should And thank God I'm a country boy A fine wife. I got me old fiddle when the sun's coming up, I got cakes on the riddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country form. Them money-hungry fools Rather have my fiddle my fun and my farming tools Thank God I'm a country boy Yeah, city folk driving in a black limousine A lot of sad people thinking that's somebody keen Son, let me tell you now exactly what I mean I thank God I'm a country boy Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle When the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, but a riddle Thank God I'm a country boy Yeah! Until the day he died And he took me by the hand Held me close to his side Said to live a good life play a fiddle a pride, And thank God I'm a country boy Well my daddy taught me young How to hunt and how to whittle Taught me how to work and play a tune on the fiddle Taught me how to love and how to give just a little And thank God I'm a country boy Well I got me a fine wife I got me old fiddle When the sun's coming up I got cakes on the riddle Life ain't nothing but a funny, funny riddle True boy, yeah.
0: De van toen met Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht op Radio 509.
1: In het begin dan dacht ik van, ja, je zit hier maar een beetje aan te lummelen. Ja, het, het revalidatieprogramma moest natuurlijk een beetje nog uitgevogeld worden. Van wat wil je? Dat had ik natuurlijk met het integgesprek al wel aangegeven. Ik wil toch wel iets gaan doen uh, richting weer het arbeidsproces. En ik wil graag wat gaan doen met mensen, uh, ja, de telefonie bijvoorbeeld, om dan toch wel weer bezig, dienstverleners bezig te zijn. En, nou ja, goed, ik wist nog niet precies wat. Je, je kreeg een rooster en, en, en ja, en soms dan had je s morgens een paar programma's en dan had je weer eens eventjes een paar uurtjes niks te doen en smiddags middags had je dan wat. Dus de, de eerste maanden, naarmate na, na je wat langer was, kreeg je wel wat meer uh, op je programma, maar de eerste Weken en maanden dat je daar was, was het, was het erg rustig en kon je eigenlijk gewoon elkaar heel goed leren kennen. Dus ik heb daar met een heleboel mensen hele leuke contacten opgebouwd, maar merkte ook wel dat er heel veel mensen waren met naast een visuele beperking heel veel andere grote problemen in de relationele sfeer of financieel gebied. Mensen die, die ook daar buiten echtelijke relaties begonnen. Dus ja, ik heb daar wel, wel eigenlijk een beetje uh, leren kennen van wat er allemaal uh, te koop is in de wereld. en Dat was voor mij allemaal nieuw. Dat heb ik in mijn geboortedorpje nooit zo meegemaakt. Nou, we begonnen te starten met uh, smorgens. Uh, nou, bijvoorbeeld een uur of anderhalf uur, denk ik. Ik denk met, met telefonie met Hans Morgenland. Ook een heel geschikte vent. En die zei tegen mij, ik maak van jou wel een telefonist... maar niet alleen een telefonist, want daar is uit de tijd voor, uh, voor blinden en slechtzienden. Er moet wel wat meer bij komen. En, en ik denk dat je ook wel wat meer in je maatst hebt. We gaan daar echt uh, stevig mee aan de gang. Nou, toen dacht ik, wat staat me allemaal te wachten? Maar in ieder geval, uh, hij was ook een... Uh, ja, naast dat hij die, uh, die telefonietrainingen uh, gaf... deed hij ook wel veel op, uh, op het gebied van maatschappelijk werk... Dus hij zegt, ik ga ook voor je de boer op en ik zorg ook dat je een stageplek krijgt voordat je hier weg gaat. Dat, nou, dat is ook goed van elkaar gekomen. Maar hij zegt, je moet me wel beloven dat je ook meer gaat doen dan alleen uh, die telefonie. Nou, en ik heb daar inderdaad ook, uh, ja, naast die telefonie die, uh, ja, ik had wel wat uh, diploma's om, om te typen en zo. Maar het blindelings vingersysteem dat, dat, dat kende ik al wel, maar dat was... Ook al wel weer wat vervaagd. Dat heb ik toen weer opgehaald. Computers had je toen nog niet. Misschien wel, maar dat, dat, dat was voor mij dan niet van toepassing. Nou ja, en dan had je daarnaast in de middag wat creatieve vakken. Op het gebied van, uh, je kon knopen en je kon boetseren en je kon met techniek bezig zijn met van allerlei dingen. Dus er was op een dag best wel veel te doen als je dat wilde. Maar je moest het voor jezelf eventjes allemaal op een rijtje zetten... En met je, zoals ik je dat nu maar noem, met je begeleider bijvoorbeeld, zoals in mijn geval met Kees, bespreken van wat zou ik er nog bij kunnen hebben. Je moest ook weer niet te veel hooi op je vork nemen, gewoon wel rustig je tijd, maar in ieder geval dat je er ook wel serieus mee, mee bezig zou zijn. En dat je ook wel het gevoel had van het wordt wel iets, ik kan er wat mee. Dus ja, we hadden eigenlijk s'morgens dan wel een, een paar uurtjes wat te doen en smiddags ook. Maar er waren ook wel, eens, oh ja, er waren dan ook wel momenten, daar kon je bijvoorbeeld gaan zwemmen of met andere sportactiviteiten. En in die tijd was er ook stoklooples, dan mocht je mee naar de stad. Dat had ik toen nog niet nodig, want in mijn beleving kon ik daar nog te goed voorzien, dus daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Maar je kon eigenlijk van alles wat je maar wilde, kon je een beroep doen om aan te geven van dat zou ik wel graag willen doen. Nou, en dat kon niet van de een op de andere dag, maar daar werd dan wel rekening mee gehouden en er werd dan ingeroosterd. Ik had ook het gevoel dat als je daar helemaal aan lage val was geraakt, wat ik gelukkig niet was, maar er waren ook wel mensen die kwamen daar echt, nou, die hadden, die, die hadden zichzelf min of meer een beetje verwaarloosd. Nou, daar werd echt, echt uh, met ze in gesprek gegaan en, en, nou, die moesten, of die moesten, maar dan kon je naar de tandarts en, en, en de tandheelkunde dat uh, aantal kunnen onderzoeken en, 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 en nou ja, op financieel gebied, als mensen met geld niet om konden gaan, kreeg je zo'n hele training om, 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 om dat ook aan te leren en op het gebied van verzorging, want er waren mensen die, die nou ja, die die hadden daar een kamer, maar die, daar mocht je toen nog roken op die kamers. Dat heb ik nooit gedaan, ik heb nooit gerookt. Maar er waren mensen, die waren echt fanatieke rokers. Nou, die hadden hun hele kamer alleen door dat roken al helemaal verknald. Of die zagen er qua kleding helemaal niet uit. Maar op allerlei gebied werden ze dan wel aangesproken. Op, op een hele fatsoenlijke manier. Maar dat ze daar wel uh, wat aan moesten gaan doen. Want dat ze daar niet alleen wonen, maar, maar ook met andere revalidanten. En dat mensen zich daar aan stoorden. Dus in, ook in dat opzicht, en dat ze zich qua eten heel goed moesten verzorgen... ...we kregen daar ook kooklessen. Dat als ze op zichzelf gingen wonen, en ik woonde toen ook op mezelf. En ja, god, ik was ook geen ster in het koken, maar ik heb daar wel aan deelgenomen. Dus in dat opzicht werd je met een heleboel dingen vertrouwd gemaakt... ...dat je jezelf heel goed kan redden. Je moet het wel zelf oppakken, je moet het ook zelf willen, je moet gemotiveerd zijn... Uh, soms had je wel eens even iets nodig om weer gestimuleerd te worden. Want dan dacht je van, ja, dan nou heb, nou heb ik het eigenlijk wel zo'n beetje gehad. En, en, en nou, ja, ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik dacht, ja, ik vind het hier best wel, wel, wel gezellig en ook wel zinvol. En, en ik kan hier ook wel heel veel dingen doen, maar nou vind ik het eigenlijk ook wel weer uh, tijd om, 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 om uh, eruit te gaan en mijn eigen leven weer te gaan leiden. En dan kon je daar een gesprek over hebben met Kees en, en zeggen van... ja, ik vind het nu toch wel erg lang gaan duren. Ik ben hier al een maand of zes, zeven. Ik... Nou, dan zei hij, nou ja, goed, dan gaan we gewoon in een wat versneld tempo werken... aan de, aan de, aan de, aan de, aan de limiet dat je de stage kunt gaan lopen. Overleg het maar met, met Hans Morgenland of hij iets voor je wil gaan doen. Nou, en oké. Okay. Hans zei tegen mij, ik heb iets voor je in Arnhem op het gemeentehuis, daar mag je halve dagen meedraaien bij de, bij de telefonie. We gaan daar naartoe. We hebben daar een, uh, een intakegesprek En als het je wat lijkt, dan... Uh, Arnhem, Apeldoorn is niet zo ver. Je komt toen nog met de taxi op en neer. Nou, daar ben ik ook een post geweest. Daar hebben ze netjes verzorgd vanuit uh, het Loa-erf. Hans Morgenland ging met mij daar naartoe. Gesprek gehad. Ik heb daar een... Uh, paar maanden bij de telefoon... Of een paar maanden, nou niet dat is... Ja, een maand of twee, denk ik. Ja, bij de telefooncentrale gezeten. En ja. ik had daar in principe wel een baan kunnen krijgen. Maar het was net wat... Wat, hij toen al, wat Hans Morgan had al had aangegeven. Ik, ik had een headset op en het was het ene telefoontje na het andere. Je kon, we zaten met een team van vier telefonisten. Af en toe een paar woorden met elkaar wisselen. Maar het was... Net productie werkt, maar dan aan de telefonie. En, en dat vond ik eigenlijk niet echt geschikt. Toen zei hij ook, dan weet je wat ik bedoel? Dat je er wat anders bij moet doen. En toen had ik ook gezegd van, ja, we zaten daar op een kamer... helemaal afgesloten van alle andere afdelingen. Niet bij een, uh, bij een receptie, niet geen balie, geen bezoekers ontvangen... maar puur telefonie. Nou, maar ik had me toen in de tijd ook wel in laten schrijven in Doetinchem bij de sociale werkvoorziening. En hoewel ze in Apeldoorn daar niet zo positief tegenover stonden, want ze hadden zoiets van, nou word je ondergewaardeerd en dat moet je niet gaan doen, maar dan word je met simpel werk afgescheept en dat moet je je niet laten gebeuren, ben ik daar toch aan de slag gegaan, maar... Ze hadden in Apeldoorn ook nog geregeld dat ik hier in Doetinchem op het gemeentehuis bij de telefoon kon functioneren. En daar was wel een open receptie. Maar ja, dat was, dat was helaas jammer genoeg uh, voor tijdelijk. Daar hadden ze me van tevoren wel gezegd, hoe je ook functioneert, het kan hooguit uh, een, een paar maanden. En dan, dan stopt het gewoon. Want daar waren ze voorzien. Maar ik heb daar wel veel geleerd. Maar ik ben daar teruggekomen via... Het loerf. Ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Ja, ik heb daar uit gesprekken van andere revolutanten wel eens begrepen dat ze, de, als ik het me tenminste al goed kan herinneren, wel langer dan een jaar zijn geweest. Ik geloof zelfs wel anderhalf jaar. En die, die wilden daar echt niet meer weg. Die hadden daar zo ontzettend veel moeite om daar weg te komen. Die mevrouw waar ik het over had, Marie uit Amsterdam, uit de Jordaan. Die wilde niet meer terug naar huis, want die had een zoon in huis... en die mishandelde haar op een of andere manier. En toen hebben ze tegen haar gezegd... je moet weg uit Amsterdam, dat is veel te druk voor je, dat is helemaal niks. Wij gaan zorgen dat je op een mooi appartement komt... ergens in het oosten van het land. Nou, en... en, 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 en ze heeft een heel mooi appartement uh, betrokken in Almelo... Ik ben er nog eens op bezoek geweest, ze hadden het fijn voor elkaar, ze hebben daar van het Loerf alles aan gedaan om haar daar een mooie huisvesting te geven. Maar ja, het, het nadeel van, 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 die, ik vond de schat van de mens waarvan die vrouw was dat als ze alleen was dan gingen ze drinken en ze rookte ontzettend veel. Dus ze verwaarloosde zich als er niemand bij was. Als er, want op een gegeven moment moest ze ook eigenlijk vrijgelaten worden. En je kunt niet verwachten van een revalidatiecentrum, dat ze constant uh, uh, nazorg aan je besteden. Je moet ook zelf je eigen leven kunnen leiden. En dan dacht ik van, je hebt het prachtig voor elkaar. En toch zei ze van, ja, Amsterdam is en blijft voor mij. Ik kom er vandaan en ik zit hier op een appartementje. En ze bedoelden het goed, maar het wordt niks. En of het wat geworden is, dat weet ik, want later is het verwaterd. Maar ik bedoel, daar zorgden ze allemaal voor. Als jij uh, zei van, ik, ik, ik zie er tegenop om hier weg te gaan. En, en, en daar hebben ze toch alles geprobeerd, ze hebben alles in het werk gezet om je toch, uh, als je daar vandaan ging, om je toch nog weer heel veel mee te geven waar je mee verder kon. Ja, als je het dan zelf niet wilt, ja dan. Je hebt, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven. Dus dan stopt het ook, vind ik. Ik uh, moet zeggen dat ik uh, regelmatig uh, op mijn werk wel eens ergens tegenaan gelopen ben... met, uh, met computervaardigheden. Uh, dat ik terug ben gegaan naar uh, Apeldoorn. Dat was dan uh, maatwerk. Dat was dan niet meer uh, intern. Maar daar heb ik ook heel veel aan gehad. Kijk, als je... Als je thuis een goede relatie hebt en je, je, hebt, verder, uh, je hebt verder een baan, ja, dan vind ik uh, een, een revalidatie intern wel weer wat anders dan de tijd toen ik alleen was. Maar ik vind dat als je na verloop van tijd weer tegen, tegen dingen aanloopt, tegen, dat je zegt van ja, ik loop vast, dan vind ik een revalidatie wel, ja, dan, dan denk ik van, dan zou ik er zeker wel gebruik van maken. Absoluut. Maar het is tegenwoordig allemaal maatwerk. Wat ik, wat ik toen in die tijd meegemaakt heb, in 1981, in dat ik op het Loo kwam... dat, dat was uh, ja, een heel gemeleerd uh, gezelschap van... ik kan niet echt zozeer zeggen dat het heel veel jongere mensen waren. Er was wel een groep van jongeren... maar er waren ook wel mensen van, van, van uh, middelbare leeftijd... die zeg maar, door een auto-ongeluk of door een ziekte of wat dan ook blind of slechtziend waren geworden. Maar ik heb daar niet, tenminste in mijn beleving... heb ik daar geen revolutanten meegemaakt... die zeg maar, uh, net ja, doordat ze dus in hun jeugd zijn ontspoord... die nu nog iets van hun leven wilden maken... dat die dat, ze zullen er ongetwijfeld wel bij gezeten hebben. En ik heb er ook wel een paar meegemaakt... waar ik van dacht van, ja dat zijn inderdaad van die... Van die pubers geweest, die hebben, die hebben toen in die tijd uh, helemaal niet mee willen werken. En die willen nu, nu ze wat, wat ouder worden, willen ze misschien toch nog die, die schade van toen inhalen. Die heb ik wel wat meegemaakt, maar niet, niet echt veel. Sunshine on
2: my shoulders makes me happy. sunshine in my eyes can make me cry sunshine on the water looks so lovely Day That I could give you I'd give to you A day just like today If I had a song That I could sing for you I'd sing a song To make you feel this way Sunshine on my shoulders Makes me happy in my eyes can make me cry sunshine on the water looks so lovely sunshine almost all High. If I had a tale that I could tell you I'd tell a tale sure to make you smile wish that I could wish for you I'd make a wish for sunshine In my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely.
1: Ik ben uh, nadat ik het uh, Loo Erf heb verlaten uh, niet in een zwart gat gevallen. Want ik was toen ook wel blij dat ik na al die maanden revalidatie afgesloten had. En ik had voor mezelf het gevoel, en daar werd ik ook in bevestigd door, uh, door Kees van Amende, mijn begeleider. En door Hans Morgenland, die zeiden, je hebt je heel goed ingezet en, 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 en jij komt er wel. Uh, je bent uh, serieus genoeg met alles bezig en je hebt ons hier ook... Uh, ook in alle opzichten niet teleurgesteld, je hebt overal volledig aan meegewerkt. Nou ja, goed, ik uh, had toen hier in Doetinchem dan nog uh, bij het gemeentehuis die, 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 die stage. En ik kon toen ook gelijk beginnen bij die sociale werkvoorziening om zwart drukboeken om te zetten in, in Braille. Heb ik ook een poosje gedaan bij een dienstverlenend centrum. En toen zeiden ze ook, we hebben hier ook administratief werk voor je. En wij beloven jou, want daar ben je wel een type voor, dat je ook aan de telefooncentrale mag functioneren. Nou, dat doe ik nu inmiddels al 33 jaar. Met heel veel plezier. Notuleer daarnaast de vergaderingen van de ondernemingsraad en van andere nou ja, zeg maar beleidsgroepen en dergelijke. Nu tegenwoordig zijn er heel veel, heel veel bijeenkomsten van de participatiewet. En uh, ja, dat geeft me heel veel voldoening. Dus daarin kan ik heel goed functioneren. Maar uh, ja, vooral in het begin, toen ik pas van dat, van, dat, van dat beschermde revalidatiecentrum, waar alles kon, terugkwam in de maatschappij, had ik zoiets van: nou, ik ben benieuwd, maar het is allemaal wonder, wel goed verlopen. En ik heb me nooit. Uh, verlaten gevoeld of ben in een zwart gat uh, terechtgekomen ik heb uh, nee, ik heb altijd wat dat betreft uh, ik heb een hele fijne herinnering aan het Loo-erf, maar ik was toen de tijd heel blij dat ik het ook weer kon verlaten en uh, ja, ik ben gelukkig wat dat betreft goed, goed terechtgekomen en daar ben ik toch echt wel al die medewerkers van het Loo-erf heel dankbaar voor ik ben uh, aangesloten, toen was dat in oprichting de BOR, de belangengroep van oud-revalidanten. Toen stond dat nog in de kinderschoenen, maar dat heeft toen steeds meer gestalte gekregen. In het begin, die, die jaren dat ik weg was op het, op het Loo-erf, ben ik er nog heel, veel, heel vaak naartoe ge, ge, geweest. Maar uh, toen later verwaterde dat. Maar nu ben ik nog weer naar zo'n bijeenkomst geweest, want daar, daar werd dan... Uh, een, een, een hele presentatie gegeven over de WMO. Nou, vond ik heel interessant. Maar ik vind wat ze, wat ze nu dus uh, op het loo doen, op het gebied van revalidatie... ja, dat is niet meer te vergelijken met wat er in de jaren tachtig was. Alles gaat nu op maatwerk en het is met, 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 met al die zorgkosten en dergelijke... is dat allemaal heel, heel erg veranderd. Dus in dat opzicht uh, ja, zou ik zeggen van is het niet meer terug terug te kennen. Ik, ik, wat, ik, wat ik ervan begrepen heb is dat, uh, is, dat, is, is dat niet meer haalbaar, financieel niet meer. Wel, wel, wel voor, voor een aantal weken, maar ik zou dat ook nu niet meer willen voor, uh, voor zo'n lange tijd. Ik zou nog wel, ik zou nog wel, wel als dat nodig zou zijn, ja, voor een week of twee of drie weken, dat, dat, zou, jawel, dat zou ik nog wel willen doen. Maar ik heb wel begrepen dat daar ontzettend veel veranderd is. Maar ik, daarom wil ik ook uh, wel weer regelmatig die bijeenkomsten van de, van de borren uh, bezoeken. Want ik vind uh, dat heel zinvol. Ik heb, ik heb wel gehoord dat ze ook weer een heleboel uh, nieuwbouw hebben gedaan. Maar uh, ja, dat, als, dat het allemaal toch wel uh, financieel uh, allemaal wel heel moeilijk gaat worden de komende tijd. Door de bezuinigingen. En of, het, uh, of, het, of de koninklijke visio dan nog... Uh, zo goed kan blijven draaien als stel het toen de tijd en dan nu, nu is het natuurlijk nog van mijn af en toe nog wel zo goed kan blijven draaien, daar betwijfel ik.
2: Make it part of you Try to find a way See, I'd like to share my life with you, show you things I've seen. Places that I'm going to, places where I
0: John Denvers follow me, besloot het verhaal van Henry Haverdeel. En tevens deze aflevering van Verhalen van Toen. Dank voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl